0: Что лучше и выгоднее – снимать жилье или взять ипотеку? Когда стоит брать ипотеку? А когда лучше снимать? Действительно ли выгоднее платить по ипотеке, чем отдавать аренду чужому дяде? Когда ни в коем случае нельзя брать ипотеку? Имеет ли смысл купить жилье в ипотеку и сдавать его в аренду? Что делать с жильем, если негде жить? Эти вопросы мне постоянно присылают подписчики и задают клиенты на консультациях. Поэтому я решил ответить на эти вопросы, и получился большой мясистый подкаст, который может сэкономить человеку, который думает об ипотеке или который уже взял ипотеку, годы жизни и миллионы рублей. Поэтому, если эта тема вам интересна, смотрите этот подкаст Очень внимательно. Вы найдете этот подкаст под номером 39 в ленте. Скажу сразу, на этот подкаст неожиданно для себя я потратил в 6 раз больше времени, чем трачу обычно. Настолько непростой оказалась эта тема. Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта MoneyPapa, где я веду блог, а также YouTube, Instagram и подкаст-каналы о семейных финансах. Кто слушает меня давно, приветствую вас. Кто слушает в первый раз, Добро пожаловать на мой канал. Неважно, кто вы, студент, домохозяйка, офисный работник или пенсионер, неважно, сколько вам лет, где вы живете, сколько зарабатываете и какое у вас образование, я помогу вам научиться принимать лучшие финансовые решения. Я автор множества видеокурсов, книг и других платных и бесплатных учебных материалов о том, как вести семейный бюджет и управлять деньгами в семье, как умно экономить, как в разы сократить сроки возврата и проценты по кредитам, как добиться финансовой независимости, как научиться нормально обсуждать финансовые темы в семье и научить всему этому своих детей и о многом-многом другом. Дорогой друг, если вам понравится данный подкаст и вы захотите поддержать мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь на мой подкаст-канал, а также оставьте свой отзыв на iTunes или в Google подкастах. Заранее большое спасибо! Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте все полезные материалы, о которых я буду сегодня говорить по адресу moneypapa.ru slash podcast39 или просто пройдите по ссылке в описании. Решение о покупке жилья для многих людей – это самое большое финансовое решение, жизни. И ошибки, связанные с этим решением, тоже самые большие в жизни. Поэтому я решил максимально подробно разобрать этот вопрос. Моя сегодняшняя задача не отговорить вас от ипотеки, а помочь принять это решение правильно. Это будет большой и развернутый подкаст, так что приготовьтесь. Это того точно стоит. Этот подкаст может сэкономить вам годы жизни, миллионы рублей, а также сделать вас богатым человеком. Я не обманываю, я покажу вам это математически. Каждый из нас слышал выражение, что лучше взять ипотеку и жить в своем жилье, чем платить чужому дяде аренду. Но мало кто знает, что часто говорят эту установку либо те, кто уже взял ипотеку, либо те, кто далек от финансовой грамотности и никогда не просчитывал оба варианта, то есть аренду и ипотеку математически. Часто эти две категории людей совпадают в одном человеке. Давайте сегодня разберем, когда лучше брать ипотеку, а когда лучше арендовать. Почему люди хотят свое жилье? Потребность жилье – это заложенное на генном уровне базовое желание человека, связанное с чувством безопасности. Все люди подсознательно хотят иметь свое жилье. Многие могут не хотеть этого в молодом возрасте, как я, например. Вернее, я тоже хочу, но осознанно не делаю этого, хоть и могу себе позволить. Но рано или поздно желание иметь свое жилье настигает практически всех. Это абсолютно нормальное желание. Интересно, что оно гораздо острее развита у женщин. Ну и как я уже говорил, это желание может существенно обостряться, и мы можем говорить себе «не могу больше жить с родителями или у родных», «не хочу постоянно переезжать», «не хочу, чтобы опять выгоняли со съемных квартир», «не хочу платить чужому дяде», «хочу вкладывать свое жилье», «не хочу, чтобы постоянно повышали аренду», «хочу, чтобы мой ребенок или мои дети росли в собственном доме» и так далее. Итак, стоит ли брать ипотеку? Ответ на этот вопрос всегда лежит на стыке математики то есть цифр и жизненной ситуации человека. Часто цифры могут говорить «не бери ипотеку», но жизненная ситуация может говорить «бери, я готов заплатить любую цену». Например, у вас родился первый, второй или третий ребенок и идея продолжать жить с родителями или жить в однушке или снимать жилье становится для вас просто невыносимой. Тут еще со всех сторон знающие, родители, родня, знакомые, друзья говорят, надо свое жилье, лучше платить по ипотеке, чем чужому дяде и так далее. В таких обстоятельствах люди часто готовы платить практически любую цену, лишь бы переехать в свое жилье, где они будут хозяевами. И это не значит, что это решение взять ипотеку будет неправильным, так как душевный покой дороже денег. Важно, правда, не заплатить за этот душевный покой слишком высокую цену. Разные вводные. Однако у людей могут быть очень разные вводные. У кого-то уже есть какое-то свое жилье, а у кого-то нет. У кого-то есть постоянная работа и растущая карьера, а у кого-то непостоянные и нестабильные заработки. У кого-то один супруг работает, у кого-то двое. У кого-то нормальные отношения в семье, кто-то постоянно на ножах. У кого-то есть дети, у кого-то нет. У кого-то дети маленькие, у кого-то взрослые. У кого-то есть престарелые и больные родители, а у кого-то нет. Кто-то живет в БОЛЬШОМ городе, где достаточно легко найти работу, а кто-то живет в населенном пункте, где с работой беда, кто-то первый год или два в браке, а кто-то прожил друг с другом 5, 10 или 20 лет. Кто-то ожидает появления малыша, а кто-то нет, Кто-то собирается переезжать в другой город, а кто-то нет. Кому-то могут, если что, помочь родственники, а у кого-то такой поддержки нет. Все эти факторы нужно очень серьезно рассматривать при принятии решения об ипотеке. Далее я расскажу как. А теперь про неудобства. Жить с родителями или родней, ютиться по маленьким квартирам с растущей семьей, постоянно переезжать со съемной квартиры на съемную квартиру – это очень неудобно, иногда чертовски неудобно. Но всегда нужно помнить о том, что у любого неудобства есть цена. Вот вам преувеличенный пример. Готовы ли вы прожить на необитаемом острове без удобств 3 года за 1 миллион долларов? Огромное количество людей согласится на такое предложение, несмотря на дикие неудобства, несравнимые с теми, которые у этих людей есть сейчас. Так и с жизненными неудобствами, толкающими людей на ипотеку. У них тоже есть цена. У каждого человека она своя. Стоят ли потраченные нервы, например, от совместного проживания с проблемными родственниками или на съемных квартирах сэкономленных лет кредитной кабалы и миллионов рублей? Кто-то ответит, что стоит и будет по-своему прав, кто-то ответит, что не стоит и готов терпеть неудобства и также будет по-своему прав. А теперь давайте поговорим про самый неправильный вопрос. Существует один чудовищно разрушительный для финансового будущего семьи вопрос, который задают себе финансово неграмотные люди и которые задают этим людям хитрые банкиры. Этот вопрос может стоить семьям миллионы неоправданно потерянных рублей и лишних лет или даже десятилетий жизни в кредитной кабале. Этот вопрос – сколько вы можете комфортно платить по ипотеке в месяц? Мало кто знает или хочет задумываться о том, что, например, при 10% ипотеке и небольшом первоначальном взносе, вроде 10-20%, человек переплачивает по процентам почти полторы величины ипотеки. То есть в общей сложности платят за квартиру 2,5 цены при 20-летней ипотеке, а в случае с 30-летней переплачивает по процентам более двух стоимостей квартиры. То есть в общей сложности платят за квартиру... 3 с лишним цены и при этом остается в кредитном рабстве лишних 10 лет. Иначе говоря, на каждый взятый в кредит миллион рублей вы заплатите в качестве процентов от полутора до двух с лишним миллионов рублей процентов при 20-летней или 30-летней ипотеке. А сейчас очень внимательно. Что особо обидно, разница в ежемесячных платежах для ипотеки в 20 и 30 лет составляет всего 870-900 рублей на каждый взятый в долг миллион рублей. Вы представляете, человек решает сэкономить 870 рублей в месяц на каждый взятый в долг миллион и прилипает на 10 дополнительных лет кредитного рабства, платя на 843 тысячи рублей в виде процентов больше, опять же, за каждый взятый в долг миллион. Посчитать все эти цифры можно, используя кредитный калькулятор, ссылку на который я дам в описании к данному подкасту. Еще меньше людей знают, что если ежемесячно инвестировать те же деньги, которые вы готовы платить по ипотеке каждый месяц, то за 20-30 лет можно сформировать капитал размером от 10 до 50 миллионов рублей. Сколько человек из круга ваших знакомых через 20-30 лет будет иметь 30-40-50 миллионов рублей? Кстати, этих денег хватит на несколько квартир, даже если цены на квартиры будут расти. Это, к примеру, о на необитаемом острове за миллион долларов. Но многие скажут: так а где жить эти 20-30 лет? Или А что делать, как по-другому купить квартиру, если только 20- или 30-летняя ипотека по карману? Или А что нам делать, если жить негде, или Не всегда же я буду зарабатывать столько, сколько сейчас? Возьму на 20-30 лет, а верну досрочно. Ответы на эти и другие вопросы будут понятны немного дальше в данном подкасте. А теперь давайте немного поговорим про неверные установки. Часто при принятии решения, брать ипотеку или нет, люди руководствуются неверными установками. Вот примеры. В попытках оправдать свое решение взять ипотеку, люди часто думают, что свое жилье сделает их брак более счастливым, что свое жилье так нужно их детям и сделает жизнь детей более счастливой. В жизни очень часто этого не происходит, потому что новая коробочка не меняет качество отношений, и мы просто переносим проблемы своего брака из одного места в другое, добавляя еще к этому огромный кредит. Что касается детей, как человек, который вырос в семье из четырех человек в хрущевке, площадью в 32 квадратных метра, и у которого было самое счастливое детство в любящей семье, а также наблюдая за своими двумя дочками, ответственно могу заявить, что детям в большей степени вот Пофигу, где они находятся, они везде счастливы, если их любят. Поэтому в принятии решения об ипотеке точно не нужно приплетать детей, что это делается ради них. Есть еще один момент в установке про свое жилье. Ипотечное жилье не является вашим, пока вы не внесли за него последний платеж. Оно записано на ваше имя, но находится в залоге у банка. То есть это как бы такой самообман что вроде я владею квартирой, но по факту она на самом деле пока не моя. Попробуйте перестать платить по ипотеке, и вы увидите, насколько это жилье ваше. еще момент. Многие думают, что недвижка всегда растет в цене. Это тоже миф. Во-первых, недвижка иногда падает в цене, и падение длится годами. Во-вторых, нужно также всегда смотреть стоимость недвижки в долларах. И в-третьих, разная недвижка растет по-разному. Элитка растет по-своему, а эконом-жилье в спальном районе растет по-своему. Причем такое жилье в какой-то момент может падать в цене даже на растущем рынке из-за ветхости дома и инфраструктуры. В описании я дам ссылку на историю цены за квадратный метр в Санкт-Петербурге в рублях и в долларах за последние 20 с лишним лет. Посмотрите, это очень интересно. А теперь немного про статистику. Статистически в каждую семью приходят крупные неприятности или, как мы любим говорить, беда пришла раз в 10-15 лет. Речь идет про потерю работы или существенное снижение заработка, про экономический кризис, про серьезную болезнь или смерть члена семьи или родни, серьезную автоаварию и так далее. Подобные события случаются в разных комбинациях и с разной частотой в каждой семье. Неповзрослевшие взрослые плюют через плечо, говорят что-то вроде «главное не думать, тогда ничего и не произойдет». Зрелые и взрослые, как правило финансово грамотные люди поступают иначе. Они, конечно, не живут каждым днем со страхом, что эти события произойдут с ними завтра, они просто готовятся к ним финансово, то есть формируют резервы, покупают страховки, ускоренно избавляются от кредитов и так далее. К чему эта статистика? К тому, что чем длиннее срок ипотеки, тем выше шансы, что какое-то из этих событий или даже несколько произойдут в течение срока ипотеки. И вы не сможете по ней временно или даже постоянно платить. Эти вероятности нужно оценивать обязательно при принятии решения об ипотеке и закрывать эти риски, насколько это возможно, как я сказал, с помощью резервов, сторонних доходов, страховок и так далее. В каких случаях ипотека лучше аренды? Или как правильно выбрать ипотеку? Ипотека лучше аренды при соблюдении всех следующих условий. Когда срок ипотеки не превышает 10 лет, когда у вас есть запас на 6 месяцев жизни, есть стабильная работа и востребованная профессия, когда платежи по всем кредитам, включая ипотеку, не превышают 25% чистого дохода семьи и когда у вас уверенно хорошие и здоровые отношения с супругом. В общем, важно, чтобы ваша жизнь была более-менее стабильной. Стабильная работа, стабильный заработок, стабильное здоровье ваша и близких людей. Стабильные отношения, стабильный пожарный запас и так далее. Какие есть преимущества у ипотеки? Наличие налогового вычета. Фиксированный платеж, в отличие от аренды, где арендная плата может увеличиваться. Квартира со временем может подорожать, хотя в пересчете на доллары человек все равно исторически проигрывает. Вы можете делать в своей квартире что захотите. Ремонт, перестановку, новую мебель и так далее. Минусы ипотеки. Большие последствия, в том числе для нервной системы, если возникают временные финансовые трудности и вы не можете платить по ипотеке. Такие трудности, как ухудшение кредитной истории, коллекторы, выселение и т.д. Далее, в своем жилье вы платите за все неисправности и вы должны регулярно делать в нем ремонт. Более того, неправильно подобранная ипотека может лишить вас денег на все остальные радости жизни. Что еще? В отличие от аренды, ипотека требует больших начальных вложений. Первоначальный взнос, ремонт, страховки, услуги риэлтора и прочее. Ипотека также сильно привязывает к месту жительства и к работе. Хотя продавать ипотечные кредиты можно, хоть и сложно. Вы также не сможете продать квартиру или дом, даже если захотите, если рыночная цена упадет. Так как при таком варианте сумма кредита может существенно превышать стоимость жилья. Хороший пример – 2008 год. Еще минус ипотеки. Она мощно останавливает людей от риска, от того, чтобы что-то менять и пробовать в жизни и в карьере. Более того, за 15, 20, 30 лет большая часть эконом-жилья морально и физически устаревает. Кроме этого, наличие большого кредита отрицательно сказывается на психическом и физическом здоровье человека и на отношениях супругов. А теперь давайте разберем, когда аренда лучше, чем ипотека. Аренда лучше ипотеки, когда вы не можете себе позволить десятилетнюю ипотеку. Когда платежи по кредитам превышают 25% чистого дохода. Когда у вас нет запаса на 6 месяцев и так далее. Аренда также лучший вариант, когда у вас новые, непроверенные временем отношения. То есть до 2-3 лет. Процент разводов в это время особенно велик, в России он доходит до 50%. Наличие большого кредита будет усложнять и без того еще не крепкие отношения. Далее, аренда лучше, если у вас слабые отношения, то есть есть неуверенность в своем партнере и в отношениях. Многие думают, что свое жилье укрепит отношения, но все происходит наоборот, когда в отношениях появляются большие кредиты. Аренда также будет лучшим вариантом, если у вас в жизни грядут большие события. Такие как рождение детей и как вариант потеря заработка одного из супругов, серьезная болезнь или смерть близких людей, смена работы, переезд, развод и прочее. В такие моменты лучше держаться подальше от кредитов. Еще плюс аренды. Вы можете жить в хорошем районе, например, поближе к школам и к детским секциям а также в более комфортной квартире. Если у вас нестабильная работа с нестабильными заработками, то аренда также лучший вариант. Плюсы аренды. Небольшие по сравнению с покупкой жилья начальные расходы. Оплата агенту, страховой депозит и расходы на переезд. Расходы на ремонт и исправление неисправностей несет арендодатель. Мобильность. В любой момент съехал с квартиры, переехал в более дешевую или более дорогую квартиру. В большинстве случаев аренда всегда стоит меньше, чем платеж по ипотеке. Речь идет про ипотеки с небольшим первоначальным взносом в 10-20%. И эту разницу между арендой и ипотекой можно инвестировать в свое будущее. Как я уже говорил, этих денег будет достаточно, чтобы создать капитал, на который можно будет купить себе квартиру мечты и обеспечить себя пассивным доходом. Какие у аренды минусы? Невозможность облагораживать жилье. Вас могут выгнать, могут повысить плату. Каждый переезд – дело очень хлопотное и затратное. Но важно помнить, что аренда – это временный вариант. Подкопив достаточно денег и начав зарабатывать больше, можно всегда принять решение и купить себе собственное жилье с ипотекой или без. А теперь цифры. Довольно слов. Давайте посмотрим на цифрах, в каких случаях ипотека выгоднее аренды, а когда наоборот – аренда лучше ипотеки, и в каких случаях ипотека превращается в самую большую финансовую ошибку в жизни человека. Сравнивать ежемесячные платежи по ипотеке и аренде в национальной валюте для периода 10, 20 или 30 лет – это слишком примитивно, так как подобный расчет не берет во внимание такие важные факторы, как долгосрочный рост стоимости жилья в национальной валюте, рост арендной платы, потерю стоимости национальной валюты, например, рубля к доллару потенциальный заработок на разнице между арендой и платежом по ипотеке. Я решил промоделировать все эти факторы в Excel для ипотеки со ставкой 10% и сроками в 10, 15, 20 и 30 лет. Такого расчета вы точно не найдете в интернете, я, по крайней мере, не нашел. Большая часть моделей тупо сравнивает сумму платежей по аренде с суммой платежей по ипотеке и не берет в расчет, сколько вы могли бы заработать, если бы инвестировали разницу между арендным и ипотечным платежом. Я убил на эту модель три полных рабочих дня, это рекорд. Вот какие параметры я заложил в эту модель. Стоимость квартиры 4 миллиона рублей, из них ипотека 3,3 миллиона рублей под 10%, первоначальный взнос 700 тысяч рублей, это примерно 18%, и расходы по ипотеке, такие как страховка, ремонт, банковские комиссии и прочее, 200 тысяч рублей. Уверяю вас, это очень-очень скромно далее арендная плата плюс коммуналка похожей квартиры стоимостью около 4 миллионов рублей я взял 23 тысячи рублей в месяц цены беру очень условно средние за однушку в питере так как однушка в питере может стоить 3 миллиона рублей а может стоить 6 миллионов рублей но 23 тысячи рублей в месяц это точно рыночная цена далее ежегодный рост стоимости жилья в год в национальной валюте я взял 2%. И ежегодный рост арендной платы я также взял 2% в год, для простоты примера. Также для простоты примера процентную ставку по ипотеке для всех сроков я взял 10%. Падение национальной валюты к доллару я взял 50% за каждые 10 лет. Для того, чтобы посчитать, выгоду в долларах тоже. Ежегодная доходность по национальной валюте я взял 8%, например, на депозитах, а ежегодную доходность по доллару я взял 5%, что достижимо, правда, не на депозитах. Одно уточнение. Некоторые из данных параметров условные, то есть они могут в моменте случиться, а могут нет, например, рост аренды или падение рубля. Но даже если они не произойдут, это не поменяет общей картины. Я это проверял, включая и отключая каждый из параметров. И вот что получается. Для всех сроков ипотеки при первоначальном взносе в 10-20% финансовый результат, то есть выгода от аренды положительная. Это значит, что арендовать и инвестировать разницу между арендной и ипотечным платежом существенно выгоднее, чем платить ипотеку и владеть своим жильем. Эта выгода от аренды перекрывает и возможный рост стоимости жилья и тот факт, что аренда со временем растет, а платеж по ипотеке остается неизменным. Это к вопросу, что выгоднее инвестировать в свое жилье или платить дяде. Но Вариант с арендой получается выгоднее только при одном условии – если человек будет ежемесячно, дисциплинированно инвестировать разницу между арендой и ипотечным платежом в доходные инструменты. Делать это несложно, но это требует дисциплины. Поэтому, если подобной дисциплины нет, и человек не будет откладывать и инвестировать деньги, то и большой выгоды в пользу аренды не будет. Тогда и вправду лучше заплатить 2-3-4 цены за квартиру, или, вернее, за отсутствие дисциплины, но по истечению срока у человека будет хотя бы своя квартира. Иначе можно проплатить всю жизнь аренду, при этом не инвестировать деньги и остаться к пенсии без жилья. Интересно, что в долларах ситуация похожая. Даже с учетом агрессивного обесценения национальной валюты, которую я заложил в модель, а значит такого же агрессивного уменьшения платежа по ипотеке в долларовом выражении, финансовый результат от инвестирования разницы между арендным и ипотечным платежом все равно превышает все выгоды покупки жилья в ипотеку. Такова мощь сложного процента. Как влияет первоначальный взнос на расчеты? Очень просто. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше вы берете в кредит, тем меньше будут ежемесячные платежи по ипотеке. Если накопить такой первоначальный взнос, что платежи по ипотеке будут равны или будут даже меньше платежей по аренде, например, при взносе более 50%, то при таком варианте аренда все равно будет выгоднее, но эта выгода будет уже не такой значительной, и в этом случае лично я купил бы жилье. При этом нужно помнить, что правила ипотека до 10 лет и платежи по кредитам не должны превышать 25% чистого дохода должны соблюдаться. Если вам есть где жить, то временный отказ от ипотеки может сделать вас реально богатым человеком в сравнении с 95% жителей страны. Если, конечно, вы будете откладывать и инвестировать деньги, которые вы готовы были платить по ипотеке. На промежутке в 15, 20 или 30 лет, в примере с нашей недорогой однушкой, вы сможете сформировать личный капитал от 10 до 50 миллионов рублей или от 100 до 300 тысяч долларов. Этих денег хватит, чтобы купить себе через 5-7 лет квартиру без ипотеки и обеспечить себя пассивным доходом на ранние пенсии. Но, повторюсь, для этого нужно очень дисциплинированно инвестировать многие годы, что является вполне достижимой задачей, если человек понимает, ради чего он это делает. Так что же лучше и выгоднее, снимать жилье или взять ипотеку? Как уже, наверное, понятно, ответ на этот вопрос зависит от конкретной жизненной ситуации человека, не только от цифр. Если жизнь с кем-то или жизнь в съемной квартире разрушает вашу собственную жизнь, можно и нужно идти в ипотеку при условии что вы можете осилить десятилетний вариант и если платежи по всем кредитам не будут превышать 25 чистого дохода семьи. Не можете осилить такой вариант тогда живите пока на съемных квартирах, пока не осилите ипотеку. Это не конец света, в конце концов. Один из шесть миллиарда людей на планете не имеют адекватных условий проживания или не имеют крыши над головой совсем. Но есть и другой вариант. Можно, конечно, рискнуть, хотя я не называю это риском, я использую немного другие слова, и пойти в 15-20-30-летнюю ипотеку и даже выплатить ее досрочно. Люди делают и такое. Но я такого варианта не рекомендую, даже если он у кого-то получался или получится у вас. Примерно как тренер в спортзале не порекомендует неподготовленному человеку сжать штангу в 100 килограмм, так как человек может себе порвать одно место. А 15-20-30-летняя ипотека... Это может быть именно такой финансовой штангой. Имеет ли смысл купить жилье в ипотеку и сдавать его в аренду? Да, имеет, если вы берете ипотеку на срок не более 10 лет. Платежи по аренде покрывают большую часть платежей по ипотеке. Рынок недвижки в вашем городе живой и развитый, и у вас есть уверенность, что вы сможете это жилье стабильно сдавать в аренду. Вы готовы инвестировать в рубль, потому что недвижка – это рублевый актив, зная, что рубль обесценивается в половину каждые 5-10 7, 10 лет. Такой вариант – ипотека и последующая сдача в аренду – возможен, если с помощью такой схемы вы покупаете жилье для себя, а не для инвестиций. Далее, если вы готовы к низкой доходности. Эконом-недвижка в 7-миллионном Питере с развитым рынком аренды дает всего 5-7% в рублях, тогда как такую доходность можно зарабатывать в долларах, потратив на понимание вопроса, пару недель. Что делать, если вы уже взяли ипотеку на 15, 20 или 30 лет? И что делать, если платежи по всем кредитам, включая ипотеку, превышают 25% чистого дохода семьи? Моя настоятельная рекомендация всеми доступными способами, а лично мне их известно более 20, возвращайте ипотеку и другие кредиты ускоренно, а не по графику, до момента, пока не сможете конвертнуть свою ипотеку на срок до 10 лет, и чтобы платежи по всем кредитам не превышали 25% чистого дохода семьи. Как это делается? Вы можете бесплатно найти способы ускоренного возврата кредита в интернете или на моем сайте. Если помимо ипотеки у вас есть несколько кредитов в общей сумме в несколько месячных доходов вашей семьи, вам может быть полезен недорогой мини-видеокурс «Метод снежного кома», который вы освоите за один день. Если же общая сумма ваших кредитов превышает 1 годовой доход вашей семьи, и вы хотели бы сократить срок погашения этих кредитов и проценты по ним до 3 раз, то есть на 50-70%, тогда вам может быть интересен более серьезный видеокурс «Турбо-ускоренный возврат кредитов и долгов». В этом курсе я делюсь более чем 20 способами турбо-ускоренного возврата кредитов, которые можно сочетать друг с другом. Дорогой друг! Как вы увидели, моя цель была не отговорить вас от ипотеки. Я привел достаточно финансовых и нефинансовых аргументов как в пользу ипотеки, так и в пользу аренды. Моя цель была помочь вам разобраться в своей ситуации, взвесить все «за» и «против», и принять одно из самых важных решений в вашей жизни взвешенно, чтобы оно не разоряло вас годами или десятилетиями. Дорогой друг, если вам понравился данный подкаст, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте свой отзыв на iTunes или в Google подкастах. Заранее большое спасибо. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте все полезные материалы, о которых я сегодня говорил, по ссылке в описании. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же Мани Папа. Пока!